0: Alotênica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio de número 38 do Alotênica e hoje nós vamos responder perguntas sobre direitos autorais Música Bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast mensal sobre produção de podcasts publicado aqui no nosso site radiofobia.com.br podcast. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer as pautas do Alotênica, é só você mandar a sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão para o e-mail alotênica Você pode seguir a gente também no Twitter, arroba alotênica e também pode curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com barra Alotênica. No programa de hoje, o número 38, o primeiro Alotênica de 2016, eu vou responder algumas perguntas que os nossos ouvintes fazem através do e-mail e também através da nossa fanpage lá no Facebook relacionadas a direitos autorais. Apesar de eu já ter falado sobre direitos autorais aqui outras vezes aqui no Alotênica, é um assunto que realmente desperta muita dúvida. Afinal de contas, as pessoas que estão começando, nem sempre tem acesso ao material que foi publicado anteriormente e também surgem novas dúvidas e algumas que, que são fundamentadas em boatos que são espalhados aí pela internet. A gente vive numa época onde é muito fácil você espalhar notícias falsas a respeito das coisas, você plantar aí factoides e inverdades relacionadas a qualquer assunto e direitos autorais no podcast é algo que mexe diretamente no bolso dos produtores, é lógico. Então é é mais do que óbvio que esse assunto também gera muita polêmica por parte dos produtores e também muita dúvida por parte das pessoas que querem fazer. Então, no programa de hoje, eu vou responder alguns e-mails que eu recebi com dúvidas relacionadas a direitos autorais e ECAD e também a perguntas que foram feitas pelos nossos ouvintes lá na fanpage do Facebook facebook.com.br mas antes, eu quero deixar aqui a sugestão para você que está começando o ano querendo investir em formação você que ouve o Alotênica Você que está começando agora Você que está aí sendo mordido, picado pelo bichinho podcastal E que está um pouco perdido ainda Não sabe por onde começar Está ouvindo a gente mensalmente aqui Já fez a sua maratona Com certeza você já sabe que eu tenho um workshop de produção de podcasts 100% online Que é o workshop Como produzir um podcast com qualidade profissional Se você quiser Você pode acessar agora o meu site Cursodepodcast.com.br e lá você vai encontrar o link direto pro meu workshop, foi um curso presencial do workshop de produção de podcasts que foi captado com duas câmeras em HD o áudio também foi feito uma captação profissional e aí depois eu mesmo fiz a edição para você são 21 vídeos com mais de 4 horas de conteúdo relacionado à produção de podcasts, a abertura é a minha palestra do rádio ao podcast, eu falo sobre conceitos básicos de áudio e todas as etapas é claro que envolvem o 7Ps do podcast, desde a sua concepção, a sua produção, passando pela captação, pela edição, depois também, é claro, pela publicação e pela distribuição e também tem aí um bônus aí nesses nossos vídeos do workshop de produção de podcasts, que é mais de uma hora de tutorial de edição do Sony Vegas com captura de tela, eu fiz pra você, mostrando como é o processo de edição de uma abertura do Nerdcast e também do Radiofobia. Então, se você tem curiosidade, de saber como é que funciona e também quer pegar as dicas sobre cortes, sobre fades, as superposições, como é que a gente faz todo o ajuste de vozes para montar o flat, para montar o áudio principal, não só do Radiofobia, como também do Nerdcast. Então tem uma parte lá com mais de uma hora com captura de tela para você, tutorial de edição no Sony Vegas, tudo isso por apenas R$ 99,00, exatamente Apenas R$ 99,00 é um valor que você paga uma vez só e você vai ter acesso a isso tudo. Menos de R$ reais a hora de investimento na sua qualificação. Se você quiser começar o ano já e tomou uma decisão, quer começar estudando alguma coisa, eu recomendo então para você o meu workshop de produção de podcasts online que você acessa através do meu site cursodepodcast.com.br. Agora a Tênica solta a vinhetinha porque está na
1: hora de entrar no tema de hoje. Alô, Tênica! Alô, técnica, Alô, Tênica! Técnica. Alô, Segue programação Tênica! como já foi dito, no programa de
0: hoje eu vou responder algumas perguntas dos nossos ouvintes que recebemos no e-mail do alotenica.com.br e também através da nossa fanpage no facebook facebook.com.br Antes de mais nada, eu quero dizer pra você aí que tá começando, que não deixe de ouvir os três programas que eu citei na abertura aonde já foi citado, já foi falado, já foram sanadas várias dúvidas relacionadas a música, direitos autorais e ECAD, o link tá lá no post para você, é o Alotênica número zero, piloto do Alotênica publicado em novembro de 2013 depois tem o Alotênica número 20, que foi publicado em setembro de 2014 falando sobre sonoplastia e efeitos sonoros e também o Alotênica número 28, publicado em abril de 2015, respondendo e-mails dos ouvintes e algumas perguntas também relacionadas a isso porque o que está ali dito, principalmente no piloto, programa que eu fiz sabendo ...sabendo que esse é um dos temas mais é, 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 duvidosos, assim, as pessoas realmente têm dúvida a respeito disso, né? Então eu estudei qual seria a necessidade inicial e aí eu fiz o piloto baseado nisso. E as dicas que eu dei nesse piloto, elas ainda são relevantes, essas dicas, elas ainda são pertinentes, elas ainda são atuais... ...e você então, por favor, antes de ouvir esse programa aqui, ouça o piloto do Alotênica sobre música e direitos autorais. E aí no programa de hoje eu vou complementar estar tá respondendo perguntas que eu recebi ao longo desse período também relacionado ao assunto. Mas antes de responder as perguntas, é bom a gente estabelecer aqui um princípio fundamental que move tudo que é relacionado à questão de direitos autorais, que eu acho que é muito óbvio, e por ser óbvio, nem sempre as pessoas se dão conta disso. Pode parecer uma linguagem é, 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 idiota, pode parecer sei lá, que ah, o Léo está achando que a gente é burro, está falando com a gente como se a gente fosse criança, não, 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 não é nada disso, eu queria simplesmente que você raciocinasse junto comigo, porque esse raciocínio, ele já sana uma série de dúvidas, se você pensar dessa maneira, como eu vou te explicar agora, você vai ver que muitas dúvidas, elas desaparecem automaticamente, tá? Relacionadas a direitos autorais, relacionadas a tudo aquilo que a gente quer utilizar e que a gente tem dúvida. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer, antes de utilizar qualquer coisa, sejam músicas, sejam efeitos, sejam imagens, seja texto, seja qualquer coisa, a primeira pergunta que você deve se fazer é a seguinte, é meu? É meu? eu detenho o direito sobre isso, eu sou dono disso, é meu, eu, eu tenho propriedade sobre isso, se a resposta for sim, então você não tem que se preocupar, se a resposta for não, aí sim você precisa saber como proceder para não infringir a lei e também para não cometer erros muito comuns, muito comumente cometidos pelas pessoas. Se você é proprietário daquilo, suponhamos que você seja um compositor. Vamos tomar como exemplo aqui a Voz de Delirium, um podcast é, muito bacana dos meus amigos Lucas e André, é, que a gente inclusive citou na nossa retrospectiva, podcast sobre storytelling, o link está lá no post. Mais uma vez eu recomendo para você que ouça a Voz de Delirium. O André, o André, ele é compositor. Compositor, ele faz as trilhas Ele mesmo faz as suas trilhas Ele tem um teclado, ele tem um sintetizador Ele tem, enfim, um programa Que ele utiliza para fazer as trilhas Se ele mesmo faz as trilhas Então, a resposta Para minha pergunta é seu A resposta é sim Ele mesmo faz as trilhas Quer dizer que é dele Aí eu faço uma segunda pergunta para você Uma vez sendo seu Você tem alguma preocupação Relacionada a direito autoral? E aí, a resposta para essa pergunta é não não tem que se preocupar com absolutamente nada que se relacione a direito autoral. Isso vale não só para quando você compõe, não só para quando você é o dono, isso vale não só para música também, tá? isso vale também para ilustração, isso vale também para desenho, para fotografia, para textos, para qualquer coisa que seja de, de conteúdo criativo, produção criativa. A pessoa produz alguma coisa criativamente, aquilo lhe pertence. Se lhe pertence, você deve tem o um direito sobre ela, se você tem o um direito sobre ela, você pode usar da maneira que melhor lhe aprouver. agora, se você não tem o um direito sobre aquilo, você tem duas maneiras de conseguir isso a primeira delas é adquirindo o direito adquirir o direito significa o que? significa comprar o direito comprar o direito pra si e aí, uma vez o direito sendo seu, você tem o direito de fazer aquilo que você bem entender e a outra opção é Pagar ao proprietário do direito para que ele lhe ceda o direito de utilizar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? A gente fala muito sobre o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos, e as pessoas confundem muito, as perguntas são muito diversas a respeito do ECAD. O ECAD ele é uma entidade privada que é autorizado pelo governo a fazer a arrecadação de direitos autorais. Arrecadação de direitos autorais de que? De fonogramas de músicas de artistas compositores que são registrados, as músicas são registradas, essas músicas elas têm um direito de propriedade, essas músicas são registradas em nome de um compositor. O compositor ele é o dono da música, ou o compositor, ou a pessoa para quem o compositor cedeu ou vendeu a música. Enfim, essa música tem um dono. O que, que o ECAD faz? O escritório central de arrecadação. O ECAD ele tem como responsabilidade recolher os direitos das músicas que são reproduzidas cujos artistas estão ali registrados para que então o ECAD pegue esse valor e repasse para os proprietários do direito essa é a função original do Escritório Central de Arrecadação arrecada o direito junta esse direito, então vamos lá Roberto Carlos, a música do Roberto Carlos toca na rádio Nova Brasil FM, a música do Roberto Carlos tocou na Festa Junina, a música do Roberto Carlos tocou no Baile da Saudade a música do Roberto Carlos tocou num determinado programa de televisão, o que que o ECAD faz? Existem regras que cada uma dessas entidades cada uma dessas, dessas empresas ou enfim, que faz broadcast, que faz a divulgação de música, a reprodução de música para um certo público, ela faz o recolhimento dos direitos em chamadas UDAs, que são unidades de direito autoral dependendo, isso, isso varia isso tá lá no site do ECAD, eu não sou um especialista em ECAD eu não sou um especialista em direito autoral, a minha intenção aqui é desenvolver um raciocínio com você e aplicar esse raciocínio na nossa realidade que é a produção de podcasts, é isso que eu quero fazer com você, mas antes de responder as perguntas, eu tô aqui nesse começo desenvolvendo esse raciocínio e eu tenho certeza que você tá me acompanhando então o ECAD, ele não é dono de nada. O ECAD simplesmente tem o papel de arrecadar e distribuir os direitos autorais em valores das músicas dos artistas registrados que são veiculadas no Brasil. Tá? essa é a função do ECAD e no ECAD você tem registradas músicas de artistas nacionais de artistas internacionais, enfim tem aquelas músicas registradas ali a gente está no Brasil, a gente sabe da dificuldade que é fiscalizar as coisas no Brasil, então parte-se do princípio que, se você tem uma emissora de rádio, se você tem uma emissora de televisão, se você vai fazer uma festa, se você quer começar uma web rádio, se você tem qualquer tipo de veículo de, de difusão veículo de radiodifusão, veículo de difusão de música, e você vai fazer a veiculação de músicas, então você precisa entrar no site do ECAD, se orientar, ver quais são as instruções para que então você aplique essas instruções para a sua realidade. Tá? As rádios, por exemplo, elas fazem uma relação de todas as músicas que são veiculadas ao longo de um dia, e depois de uma semana, e depois de um mês. E aí, essas músicas que são veiculadas, essa listagem de músicas, ela é enviada para o ECAD, que faz o recolhimento dos direitos e aí distribui esses direitos para todos os artistas numa porcentagem pequenininha, para todos os artistas ali que tiveram a sua música veiculada, partindo do princípio que a emissora que trabalha com música de terceiros a entidade que trabalha com música de terceiros, ela está fazendo isso comercialmente, ela está ganhando seu dinheiro veiculando a música de outras pessoas a rádio ganha dinheiro de que forma? uma emissora de rádio ganha dinheiro de que forma? Uma emissora de rádio ganha dinheiro através de propaganda, assim como a televisão, o rádio é grátis, você liga lá o seu rádio você está ouvindo a rádio que você quiser, a televisão também é grátis, lógico, não estão falando de TV, paga, TV é aberta, você liga a televisão, você tem os canais abertos, você assiste a sua novela, você assiste o seu jornal, você assiste o que você quiser, mas como é que a emissora ganha dinheiro? A emissora ganha dinheiro com publicidade. Talvez você não, não tenha nunca pensado sobre isso e nem todo mundo tem a obrigação de saber. Mas as emissoras ganham dinheiro através de publicidade, através de propaganda. Então o comercial, o intervalo comercial entre os programas é pago pelas empresas que ali anunciam seus produtos e serviços. E é esse o dinheiro que sustenta uma emissora de rádio, uma emissora de televisão. Então, se você está na sua programação colocando música de artistas para entreter o seu público e no intervalo dessas músicas você está veiculando empresas, produtos e serviços que estão lhe pagando por isso, você vai pegar esse dinheiro, parte desse dinheiro e você vai então pagar aos artistas... Que alimentam a sua emissora com entretenimento, com conteúdo, com as suas músicas, com as suas obras, assim como um filme que passa na televisão, por exemplo, né? A Rede Globo ela tem que ir lá para Warner, ou tem que ir para Fox, ou tem que ir, sei lá, e aí ela tem que pagar o direito para aquele filme do Harry Potter que tá passando na tela quente. Aquilo ali tem um valor, ela vai pagar pelo direito de veicular aquilo, e aí esse dinheiro, ele vem exatamente da publicidade, que é a mesma fonte de renda que paga as músicas que uma emissora veicula na sua programação. Você está entendendo a lógica da coisa? É assim que a coisa funciona. Não é seu, você não pode usar, a não ser que você compre o direito ou a não ser que você pague pelo direito de fazer uma, duas ou tantas veiculações conforme for. E a entidade no Brasil que faz esse papel de arrecadação e de Distribuição é o
1: ECAD. Alô Tênica! Alô Tênica! Alô Tênica! Segue programação Tênica! E o podcast? Aonde entra nisso?
0: Se você ouvir lá o Alotênica Piloto Alotênica falando sobre música e direitos autorais se você ouvir também o programa que eu gravei recentemente com meu amigo Maestro Billy, o nosso programa o Alotênica 33, sou o podcaster com o Maestro Billy ele que atualmente é o presidente da ABPOD Associação Brasileira de Podcasters a gente falou um pouco sobre isso em várias situações, você vai ver que existe um contrato de cavalheiros, existe um acordo de cavalheiros entre a ABPOD e o CAD a respeito dos podcasts poderem ou não utilizar músicas. Eu não vou entrar aqui e me aprofundar nos termos desse acordo, porque isso já foi dito no Alotênica Piloto, já foi dito também no programa com o Maestro Billy, você vai ouvir lá, você vai ter toda essa informação. Mas o que vale agora a título de atualização é o seguinte, é isso muito provavelmente não esteja em lugar algum do ECAD provavelmente a pessoa que conversou com o maestro Billy, a pessoa que estava fazendo esse acordo de cavaleiros com o Billy lá em meados de 2006, quando a ABPOD foi instituída, provavelmente essa pessoa não esteja mais lá, porque de lá para cá o ECAD passou por várias é, é, mudanças, por vários momentos, teve até CPI, teve um monte de coisas envolvendo o ECAD. Então é provável que a pessoa com quem o Billy mantinha esses contatos lá no ECAD nem se lembre disso, é provável que, e eu acredito que no site do ECAD não existe nenhum lugar que fale especificamente sobre esse acordo a respeito dos podcasters e o Billy está na Alemanha se você entra no site da ABPod hoje, você vai ver que está parado ah, existe lá um corpo diretivo que foi a galera lá da segunda terceira onda de podcast lá em 2005, 2006 a AB Pod, ela existe como instituição mas ela está inativa na sua representatividade Atualmente não adianta mandar e-mail O Billy está na Alemanha, vai ficar lá uns 3 anos A gente está conversando para ver o que é que nós podemos fazer Para mudar esse status de inércia, não é nem inércia porque a inércia você empurra ele continua indo, esse estado de pausa realmente, esse estado de paralisação que a Abipod está passando nesse momento. Então eu tô dizendo aqui, já disse isso no final do ano passado, eu tô dizendo aqui, estamos estudando alternativas para que a Abipod volte a ter ou comece a ter a representatividade que se espera que ela tenha, que se esperava que ela tivesse desde o momento que ela foi instituída. Não temos status atual sobre isso, estamos em vias de conversando para saber o que é que pode ser feito para a gente poder movimentar isso agora que o podcast realmente ganha mais corpo, mais pessoas a cada ano procurando essa informação, querendo se é, 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 legitimar, querendo se formalizar, vamos chamar assim, como podcasters realmente aqueles que têm uma atividade comercial e usam música, querem e, e não estão se eximindo a responsabilidade de fazer o pagamento, isso tudo a gente vai agora, ao longo desse ano, batalhar para que a gente consiga que a Pod entre nos eixos e tenha realmente a representatividade que nós esperamos dela. Tá certo? Então, nesse momento aqui eu quero deixar essa reflexão. Eu gostaria que você, caso tenha alguma dúvida, ouça de novo pra gente acompanhar ali o raciocínio, porque o princípio é exatamente esse. Se não lhe pertence, não. Não é seu, você não pode se você quer ou você paga ou você compra ou você paga pelo direito de fazê-lo. E aí isso se aplica a tudo, né? Isso se aplica, como eu já disse, a imagens, a tese. Ah, Léo, eu quero fazer a vitrine do meu programa, aquela capinha, né, pra poder aparecer bonito no iPod, pra botar no site. Como é que eu faço? Então, aí que tá. Se você vai usar a foto de alguém, a pessoa cede o direito de usar essa foto, ela, ela pede que seja citado o nome do fotógrafo no post, né? Você vai usar, você vai ser. Ou simplesmente joga uma imagem no Google ou lá Joga uma busca lá é, é, Mulher bonita, carro, óculos Tartaruga E aí você pega a imagem que você acha que é legal Em definição legal Copia, cola, recorta, faz a montagem Sem medo de ser feliz Você pode fazer isso se você quiser Eu sempre digo, pode fazer qualquer coisa Por sua conta e risco Você pode fazer Por sua conta e risco Aquilo tem um dono? Tem Pode ser que o dono reivindique uh, o uso daquilo? Pode. O certo seria o quê? Você comprar a imagem num banco de imagens pagar lá um valor, geralmente é um valor pequeno lá que você paga até mesmo em reais, e aí você tem o direito de utilizar aquela imagem. Você comprou aquela imagem para utilizar. Um artista foi lá, vendeu aquela imagem para o banco de imagens. Toda vez que o banco de imagens vende a imagem do artista, vai lá e repassa a porcentagem disso para ele, e aí você comprou uma imagem, você pode utilizar aquilo. Isso vale para tudo, isso vale para layout do WordPress pro seu site, isso vale para fonte que você quer utilizar. Então tudo isso, tudo tem um dono, tudo tem um artista por traz, tem alguém que produziu algum criativo que foi lá, gastou tempo, gastou esforço do que ele estudou, de tudo que ele sabe para ele poder fazer aquilo, então sim, é mais do que justo que se pague por aquilo. Agora a gente vai então responder as perguntas relacionadas a essas questões de direitos autorais que os nossos ouvintes fizeram tanto por e-mail como pela nossa fanpage no Facebook.
1: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, técnica. E-mail recebido do Wellington Maia. Ele tem
0: 20 anos, mora em Santo André, São Paulo. Ele diz o seguinte... Olá, Léo, tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Eu possuo o CGC Cast há quase um ano. Escutando todos os Alô, Tênica, uma dúvida não foi sanada que me surgiu há poucos dias. Se eu utilizo trilhas sonoras com direitos autorais, mas não pretendo ganhar dinheiro com isso, há problema de usá-las? Pois não estou tendo ganho algum, certo? Vamos ao exemplo. Possuo 10 episódios lançados e todos foram usando música com direitos reservados. Mas não tive ganho algum com eles, até agora, ok, eu acho, mas alguma marca deseja anunciar comigo para fazer algum episódio citando a marca. Se eu uso músicas com direitos reservados, neste episódio citando a marca, eu terei que pagar a Ecad só por esse programa? Ou terei que pagar por todos os 10 episódios anteriores que também usei músicas com direitos reservados, mas não tive ganho algum? desde já agradeço, parabéns pelo trabalho nos ensinar a fazer essa mídia crescer cada vez mais o Ellison Maia Alisson, vamos voltar ao meu raciocínio inicial então vamos lá, respondendo a sua primeira pergunta se eu utilizo trilhas com direitos autorais mas não pretendo ganhar dinheiro com isso há problema de usá-las? o que você pretende fazer ou não não muda o fato de que isso tem dono se isso tem um dono a sua intenção não importa, tem um dono Tá? Você não está tendo ganho algum, mas isso tem um proprietário. Então vamos partir desse raciocínio. Ok? Agora, se você não vai utilizar com fins comerciais, significa o quê? Significa que você vai usar pura e exclusivamente para entretenimento. A partir do momento que você ganha um real com isso, você caracteriza o uso comercial. E você não precisa ganhar diretamente um real com isso. Você pode ter, por exemplo, uma parceria. Você tem o um banner de um amigo seu lá, de um site amigo seu, isso é uma propaganda, é uma relação comercial, ainda que não envolva dinheiro e ninguém vai te questionar quanto que você tá ganhando por isso, é uma relação comercial, porque você está fazendo o que nós chamamos de permuta. Você fala do cara colocando um banner dele no teu site e o cara bota o banner, é uma permuta que tem sim latente um valor comercial, então isso a princípio você não poderia ter se você não quisesse caracterizar o seu podcast comercialmente, agora o ECAD segundo me consta ele não tem ingerência retroativa ele vai analisar, se chegar ao ponto de analisar o seu podcast hoje, vai dizer, olha, você tem um uso XYZ, eu gostaria que você pagasse tal. Isso aconteceu no passado. Há alguns anos, há uns oito anos, não, uns seis anos mais ou menos, o ECAD andou de olho nos podcasts, fez uma devassa em vários podcasts. Eu mesmo recebi e-mail do ECAD intimando a fazer isso sob pena de tirar o programa do ar. E aí o Billy, na época, entrou e se movimentou. E vários podcasts receberam esse aviso do ECAD via e-mail. O ECAD entrou no site, detectou que tinha música, e pegou lá o e-mail de contato, mandou o um e-mail e falou: Ó, oh, dono do site e tal, você usa música no seu programa? Você não tá pagando por elas, ou você paga por elas ou então a gente vai intimar você a tirar o site do ar, o ECAD não tem poder de polícia o ECAD não, não pode te prender, o ECAD não pode tirar o teu carro, teu filho, tua casa. Não, não tem esse poder. Mas ele tem a ingerência sobre o direito autoral das músicas que você utiliza e ele pode utilizar dos meios legais para que você pague isso caso ele ache necessário que isso seja feito. Já tem algum tempo que a gente não ouve falar do ECAD, já tem algum tempo que o ECAD não está mirando os podcasts de uma maneira ativa, de uma maneira efetiva. Então, muitos podcasts que pagavam o ECAD pararam de pagar, muitos que estavam recolhendo ali aquela UDA mensal, pararam de recolher, aquilo ali parou de vir, na verdade é que parou de recolher, o boleto não chegou mais, parou de recolher porque o boleto não veio mais, então a orientação que nós recebemos é, é, do nosso amigo Billy, na época foi o seguinte, se eles não estão mandando mais fica tranquilo, parou no momento que eles voltarem a mandar, aí a gente volta a se mexer. E por enquanto isso não aconteceu. Então, assim, eu acho, o Wellington, que você não precisa ir lá proativamente hoje. Eu hoje, tô falando hoje, janeiro de 2016. Você não precisa ir hoje lá proativamente, falar, oi, oh, Cad, e aí como é que tá? É, olha, eu quero fazer isso aqui, e tal, não sei o que tem. Acorda aí, vem me cobrar e tal. Eu acho que não. Agora, se acontecer de o Ecad voltar a mirar nos podcasts, e você voltar a receber, vier a receber alguma notificação nesse aspecto, então aí você já sabe que sim, se ele detectar que tem a atividade comercial, ele vai lhe cobrar. E uma vez começando a cobrar, não é por programa não, começou a cobrar, a cobrança é mensal. Tá? Enquanto o programa estiver ativo, o programa é mensal. Se você um dia desativar o programa, você vai dizer... Olha, não, não tenho mais o programa. E aí não tenho mais o programa, não quer dizer que você não vai mais publicar programas dentro da periodicidade. Quer dizer que você vai apagar do teu feed. Porque se você mantiver seu feed ativo, os programas continuam lá. Continuam lá com um público diferente. Está ouvindo os programas que estão em arquivo, mas as músicas continuam sendo veiculadas. Então, se a música continua sendo veiculada você continua precisando pagar sobre elas. O raciocínio é o mesmo que eu desenvolvi lá no começo do programa. Tá certo? Então, Elison, fica aí na tua, utiliza, vai sabendo como é por sua conta e risco, não é para utilizar porque o Léo tá falando para utilizar, não. Você utilize por sua conta e risco e aí você sabe que se o ECAD vier a acionar você, Aí, então, você sabe o que, é que você tem que fazer. É por isso que eu sempre digo, atenção, eu sempre digo, isso está lá no piloto, eu vivo repetindo isso várias e várias vezes. Se você não quer ter problema nenhum, ou você compõe como o André faz lá no Voz de Delírio, mas nem todo mundo tem esse talento de compor, nem todo mundo sabe fazer isso, ou você usa músicas de direito livre ou de direito compartilhado. Ouça o piloto do Alotênica, tem links lá para você de site, que distribuem música sob licença de Creative Commons, que são músicas de direito compartilhado que você pode utilizar desde que preencha algumas condições que são várias de acordo com a categoria que o artista é, é, enquadrou a sua as suas obras dentro da lei de Creative Commons. É né? alguns deixam você utilizar desde que citando a fonte, desde que colocando o link no post, desde que não seja para uso comercial. Então existem várias categorias inclusive no meu livro Podcast Guia Básico tem uma tabela de Creative Commons que você vai saber ali quais são, existe um símbolo internacional, tudo isso você vai saber como direcionar eu sempre digo, não quer ter dor de cabeça Utilize músicas de direito Livre ou músicas de direito Compartilhado, porque aí Ninguém vai encher o teu saco É a melhor forma, você pode ouvir lá Por exemplo, o Nerdcast Empreendedor Nerdcast Empreendedor é editado Por mim, né? pela Radiofobia Podcast Multimídia, para o Jovem Nerd, que por sua vez Ele faz esse produto para O sucesso.com, lá para o Geração de Valor do Flávio Augusto Você vai ver que no fundo, todas as trilhas são trilhas de Creative Commons trilhas que nós chamamos de trilhas brancas de direito livre, que não tem problema de utilizar, exatamente porque nós estamos produzindo algo para um cliente, esse cliente ele está pagando pelo produto e não quer ter problema nenhum com nada que venha a incidir sobre isso no futuro então, se esse é o seu caso você utilize músicas de direito livre e músicas de Creative Commons, que aí
1: ninguém nunca vai encher o seu saquinho Beleza. Alô, técnica. Alô, técnica. Alô, tênica. Segue programação técnica.
0: E-mail do Fred Pereira, 29 anos, cientista social e mais um monte de coisa. Ele diz o seguinte: Olá, Lopes. Tudo bem? Uma ideia sobre pauta para um próximo programa: falar sobre Creative Commons e direitos livres. Estamos falando, Fred. Trago a ideia, pois eu mesmo sofro em relação a direitos autorais. Estou começando um podcast que só não está no ar ainda por não entendermos melhor sobre o assunto. Bom, agora não tem mais desculpa, né? Sei que você mesmo já falou sobre o assunto algumas vezes, sendo inclusive tema do seu piloto, do Aloternica, exatamente... Porém, parece que o assunto muda conforme períodos diferentes e fontes diferentes. Na verdade, o assunto é sempre o mesmo, viu, Fred? A, a informação também é sempre a mesma. O que muda é que as pessoas, às vezes, deturpam a, 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 o raciocínio para encaixar aquilo na sua conveniência. Aí que a coisa muda. Se a pessoa seguir a lei e seguir o bom senso, não tem o que mudar. Ouvindo o seu programa com o Maestro Biri, percebi que em algum momento o mesmo comenta que podcasts sem fins lucrativos pagam uma UDA, mas no site o ECAD não tem nada falando sobre isso. Olha aí tendo como mínimo três UDA's exatamente no podcast Lexcast já falaram que não há necessidade de pagar quando não há fins lucrativos e aí fica aqui o link para você aonde o Lexcast o pessoal fala sobre direitos autorais no podcast para você também complementar a informação ando muito confuso acredito não ser o único entre aspirantes de podcasters e acredito que um assunto atualizado sobre vindo de sua pessoa hum, ajudará a elucidar melhor a situação Curto muito Radiofobia Classic, sendo um dos meus podcasts preferidos. Quero parabenizar do precedente trabalho, faz a podosfera brasileira. Obrigado, Fred Pereira. Fred, eu acho que aqui já estamos respondendo né essa sua pergunta de uma maneira mais direta né? então se você acompanhou o raciocínio desde o começo do programa, acho que você entendeu a lógica que permeia essa questão aí toda do direito autoral, não é seu, você vai ter que pagar ou você vai ter que ter autorização para utilizar aquilo e se você puder, se você tiver como fazer com que o seu programa tenha apenas músicas de direito livre ou de Creative Commons, melhor ainda, aí você nunca vai ter esse tipo de preocupação, nunca vai ter que se preocupar com essa questão do eCA e como eu já disse, ECAD tá lá. Eu não tenho, não sou especialista em ECAD, não tenho como dizer tudo que tá lá no site deles. É realmente muito confuso. Você teria que ligar, perguntar. E eu tenho certeza porque eu já fiz isso numa época. Você liga a pergunta e não sabem te responder. Vão querer passar para uma pessoa que não vai saber. Se você quiser dar onde João Sem Braço, tenta. E se você conseguir, você me fala. Se você não conseguir, você me fala também. Deixa o comentário lá no post. Porque eu acredito que nem ligando lá, eles vão ter essa informação precisa para te dar. Alô Técnica!
1: alô técnica Falou, técnica. Falou técnica. Segue programação, técnica. <risos> e meio do William, 22 anos, programador de Poá, é
0: Poá ou será Porto Alegre? Não sei se é Poá São Paulo ou Porto Alegre, que tem a, a sigla Poá também lá no aeroporto, mas enfim, William, 22 anos, programador Poá. Gostaria de saber como funcionam os direitos autorais sobre os efeitos sonoros para utilizar no YouTube ou comercialmente, já que não se trata de músicas. Coisas como efeitos de transição, efeitos sonoros rápidos, que tem de 1 segundo a 10 segundos em média, cartoon, transições, efeitos, pois muitos efeitos sonoros disponibilizados na internet gratuitamente não possuem forma de compra. Ou falam referente a uma licença específica Somente possui download e fim Poderia me dizer como funciona? Posso usar em um vídeo ou podcast, por exemplo, sem receios? Como proceder? Grato desde já William, é, poder utilizar sem receios você nunca pode Porque não é seu tá? Agora, se você vai utilizar ou não, é uma escolha sua porque realmente, né, você, a gente no meio do rádio, né, a gente tem coisas que a gente chama de banco de, de sons, né, de banco de mídia, a gente compra, então tem lá, puta, custa caríssimo isso, é, as, as emissoras compram é, uma série aí de 20, 30, 40 CDs, é, que tem é, músicas que a gente chama de cama, né, são as, as bases das trilhas sonoras e tal, é, que a gente realmente pode fazer é, a, a, bolar as vinhetinhas, aquelas coisas todas, mas aí você compra Comprou um banco, e aí, uma vez comprando, você adquiriu os direitos pra utilizar aquilo. Aí você vê, por exemplo, você tem um filme lá, sei lá, Star Wars. Aí você quer pegar um efeito do Darth Vader falando uma frase, ou um efeito do, do, do R2D2, ou do BB-8, ou do C3PO, ou do Lightsaber, ou da Millennium Falcon, qualquer coisa assim. Quem é dono disso? Puta, é Lucas Arts cara. E aí, você vai comprar. Como é que faz pra comprar isso? Né? Como é que faz para você ligar para o Lucas e fala assim: "Ô oh, Lucas Arts, me autoriza aí a utilizar o Lightsaber para pro meu podcast que eu quero fazer na abertura aqui"? A Lucas Arts vai falar Será que vai responder? Eu não sei, eu não consigo imaginar uma situação dessa. Então, o que, que geralmente as pessoas fazem? Isso é uma prática comum. As pessoas vão lá no YouTube, pegam lá um trecho daquele filme, ou vão lá, alguma coisa liga a um programa de captura de áudio e pega aquilo ali, ripa, né? Ou copia aquele trechinho e aí depois você vai editar em cima disso. Eu respondo a sua pergunta: eu posso utilizar isso no YouTube? Não sei, eu não conheço as políticas do YouTube. Posso utilizar isso comercialmente? Comercialmente pra quê? Você vai pegar o lightsaber, o efeito de transição que você quer e vai querer vender isso? Se você quiser vender, você não pode porque não é seu. Né? Agora, utilizar no seu podcast, você vai utilizar por sua conta e risco, porque você não tem como procurar isso de outra maneira. Você não tem como fazer isso de outra forma. Você não tem como mandar um e-mail para Filmes e esperar que eles respondam para você se você pode usar o sonzinho do BB-8 como é, 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 efeito de, de transição do teu podcast. Não, não tem como, é impossível isso. É uma proporção totalmente. Agora é a Disney, né? Nem do que filmes. É uma proporção totalmente distante do pequeno podcaster aqui, eu, você e o pessoal lá na Disney, lá em Hollywood, fazendo filmes de bilhões de dólares. Então, você faz o quê? Você vai lá e utiliza isso. Agora, você pode utilizar isso? Isso é seu? Não é. E aí você vai falar, não vou usar? Vou usar? Use por sua conta e risco, não adianta você querer que eu te dê uma resposta definitiva de pode ou não, porque se eu falar que pode, você vai falar assim, o Léo disse que pode, eu não estou dizendo que pode, eu estou dizendo que não é seu, se não é seu, você não pode usar, mas ao mesmo tempo você não tem como pagar por isso, então você vai usar ou você não vai usar, porque o ECAD não vai incidir direito autoral sobre efeito sonoro sobre, sei lá, som de filme, não, é música lá, eles falam de música, música que é registrada numa gravadora, a gravadora tem lá o registro, olha, a música, fio de cabelo, pertence aos artistas Chitãozinho e Chororó, toda vez que ela tocar na quermesse, na festa junina, na rádio é, 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 nativa, na rádio lá do interior e tal, uma parte desse dinheirinho vai pro bolso do Chitãozinho e do Chororó. Então, se não está registrado lá de quem é, a quem pertence, tem muita banda, muita banda, muita gente que compõe, muita banda independente e tal, que não, o ECAD não vai incidir sobre essas pessoas. Essas músicas não estão registradas lá, é, é, é banda independente, não estamos falando de gravador, estamos falando de gravadora, o Ecad vai pegar coisa de gravadora, Sony Music, Warner, é, outras grandes gravadoras aí que tem tudo isso registrado lá dos artistas, isso vai pegar, isso vai incidir, isso estão falando de Ecad, pelo amor de Deus, hein? nós não estamos aqui nem passando perto da lei de direitos autorais, que é outra situação é outra coisa, ouva, ouva lá ouva lá o Alotênica piloto, que você vai ter um pouco mais aprofundado essa questão da lei de direito autoral, mas viu William, YouTube você tem que ver as políticas do YouTube Tá? Cada lugar onde você vai publicar tem uma política própria. O YouTube tem a sua própria política, a, 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 o Vimeo tem a sua própria política. Antigamente tinha o Mévio, que era um host, né? Onde amigos como o Gustavo Guanabara tinham lá o seu o, o saudoso Guanacast, todo lá hospedado no Mévio. Dudu Salles tinha todos os episódios do Papo de Gordo também no Mévio. Do dia pra noite o Mévio deu um estalo e falou assim, ah, esse povo aqui que tá utilizando música, eu tô nos Estados Unidos, eles estão no Brasil, eu não sei se eles têm o direito de usar isso ou não, quer saber, vou apagar tudo. O Mervio foi lá e apagou tudo. Apagou tudo, todas as, todos os podcasts, os caras estavam desesperados do dia pra noite, tendo que, ainda bem que tendo, tendo backup de tudo nos seus HDs físicos, né? Como é que eu faço? Eu perdi tudo, tal. O Mervio foi lá e apagou. Por quê? Porque ele mudou a política interna dele, e é ele que define. O YouTube é a mesma coisa. O YouTube tem as políticas lá do YouTube, que dizem que você não pode utilizar, que você não tem os direitos. Toda aquela coisa de flag, toda aquela coisa de, é, 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 de você levar as advertências lá do YouTube e tudo mais, que a gente já sabe que muita gente passou não só por música, como também por trecho de filme. Existe uma política, os produtores, se você vai produzir para o YouTube, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar as políticas de direito autoral do YouTube, para saber o que é que o YouTube deixa e o que é que o YouTube não deixa. No caso de podcast, nós estamos falando aqui do podcast que é hospedado no seu próprio servidor, ou no Blueberry Hosting, por exemplo, ou no Libsync, que são serviços profissionais de hospedagem de podcast, que não vão é, é, julgar o conteúdo do que você está hospedando lá. E aí você vai publicar no teu site, e aí é o teu site que está colocando aquele conteúdo, que está distribuindo aquele conteúdo, que está fazendo a, 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 a difusão, o broadcast daquele conteúdo, através de uma plataforma, uma uma mídia chamada podcast né? então você não está publicando se você publica no Youtube, você tem que seguir as políticas do Youtube, Soundcloud por exemplo tem muito podcast que hospeda no Soundcloud se você vai hospedar no SoundCloud, não tem problema. Mas o SoundCloud, ele deixa bem claro. O SoundCloud é para pessoas que são compositores, que fazem música, que querem compartilhar. Existe uma política lá no SoundCloud que fala que se você quiser ter um podcast lá, ele tem que ser um voice-only podcast. Ou seja, um podcast apenas com voz. Um podcast que não tenha música de fundo. Porque se você tiver música de fundo, o SoundCloud se dá o direito de... Tirar do ar caso ele considere que você está infringindo o direito autoral. Isso dentro da lei dos Estados Unidos. O, o Ah, mas o SoundCloud tirou minha música do ar, eu tenho direito sobre aquilo, a música é minha, eu sou artista. Queridão... O SoundCloud não tem a menor ideia do que se passa na porra do Brasil, cara. Ele não sabe que tem uma entidade aqui que chama ECAD que cuida disso. Ele não sabe que você é compositor e tá tocando as suas próprias músicas. Ele tá lá na política dele. Se você quer publicar um podcast, publique um podcast que seja apenas por voz. Se você publicar um podcast por música, eu, SoundCloud, posso tirá-lo do ar quando eu bem entender. É isso que ele tá falando. Então, se você está publicando lá, você tem que saber a política que o site, que a plataforma utiliza. E se ele tirar do ar, você não pode chorar as pitangas, porque é a política dele, que a gente costuma não ler, e que quando a gente clica sim, aceito todos os termos e tararel, 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 daquelas 15, 20 páginas que você não leu, em algum lugar daquelas páginas, estava escrito que ele se reserva o direito de tirar o seu programa do ar, se ele achar que está infringindo, a norma que ele mesmo colocou e que você não leu e disse que aceita. Você tá entendendo? Então não é pra mim que você tem que perguntar se você pode utilizar isso no YouTube. Você tem que perguntar pro YouTube. Você tem que ir lá no YouTube tem que ler qual é a política do YouTube e aí seguir como fazem os canais que já estão. Então você tem canais que fazem isso? Que canais que fazem isso? Quais são os seus exemplos? Nostalgia do Castanhari é um exemplo? O, o, o Nerd Player é um exemplo? É, então, se os caras fazem é porque pode fazer se eles estão fazendo é porque pode fazer mas é porque eles são canais que tem profissionais por trás pessoas que estão preocupadas, tem advogado tem pessoas que estão preocupadas em entender a lei, entender ali o regulamento da plataforma e agir como o regulamento da plataforma manda basta que você siga esse exemplo entenda o regulamento da plataforma e faça de acordo com aquilo que a plataforma coloca para você
1: Alô, técnica Alô, técnica Alô, segue programação técnica vamos agora para algumas mensagens recebidas
0: da nossa fanpage do alo Técnica no Facebook começando pelo Petros Davi que tem 20 anos e mora em Belém do Pará e ele diz o seguinte Olá Léo faço parte do conversa nerd e geek e Zcast, na verdade não é bem uma dúvida e sim uma pergunta tudo bem Recentemente ouvi dizer que estão com um projeto de lei que permitiria podcasts de usar trilhas sonoras. Mas, claro, com algumas condições. Esse projeto de lei é verdade mesmo? E como você acha que isso afetaria os podcasts? Desde já, muito obrigado. Ô, Petrus, não sei, não tenho a menor ideia do que você tá falando, velho. Isso, isso tem um cheiro de boato total, porque é o seguinte, ó. Ouvi dizer, se ouviu quem dizer. se ouviu quem dizer, sob qual circunstância. Você ouviu dizer? Quem disse? O tio da padaria disse, um amigo podcaster disse, quem disse? Não é? Quem disse que prove, que mostre? Tem o quê? Um projeto de lei, projeto de lei. Quem faz projeto de lei? Projeto de lei é... Vejamos, projeto de lei é poder legislativo, não é? Quem tem o um poder de legislar, de fazer as leis. Então, quem faz um projeto de lei seria um vereador, que faz uma lei municipal, um deputado estadual que faz uma lei Estadual e um deputado federal que faz uma lei no âmbito federal. Então, muito bem. Se alguém está fazendo um projeto de lei, então é ou um vereador ou um deputado estadual ou um deputado federal. Pergunta. Qual vereador de qual município, qual deputado de qual estado e qual deputado federal representando qual estado está fazendo isso? Essa lei que permitiria podcast de usar trilhas sonoras, ela tem base em quê? Quem é essa pessoa para defender isso? Então, olha, eu nunca ouvi falar se tem essa informação, se alguém que está ouvindo a Lotênica tem essa informação por favor compartilhe no post, mas não compartilhe com achismos, não compartilhe com ouvir dizer ou com o fulano falou, meu amigo disse, o Zé da padaria não, link, quero o link de reportagem, quero o link de artigo quero o link de alguém, se for estadual, se for municipal, se for federal, alguém dizendo, olha, o vereador doutor fulano da Silva está entrando com uma tramitação na prefeitura de Zemblebos e ele está pleiteando os javos da ABC Para os podcasts, então é isso que vai saber Porque o projeto de lei tem que tramitar Em alguma instância E aí a gente tem que saber quem é que está Propondo, o que que está propondo, eu nunca ouvi falar. E eu não tenho como dizer se isso afetaria os podcasts porque eu não tenho a menor noção do conteúdo é, 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 de que isso possa vir a ter ou não. Se um dia a gente tiver uma confirmação de que há alguma coisa nesse sentido, aí vamos entender qual é a proposta e aí entendendo a proposta, a gente dá a opinião em cima dela concretamente. Tá bom? Um abraço, Petrus!
1: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, técnica. Participação do Paulo José, estudante de Engenharia Elétrica,
0: 21 anos e mora em Vitória da Conquista, na Bahia. Léo, posso usar algum tempo das músicas sem poder pagar por elas? E em caso de quem quer começar um podcast, como fazer? Porque tem a dúvida de se vai dar certo, se vai continuar, e muita gente mesmo não tem como ficar investindo tanto quando quer começar para sentir a dinâmica. Olha só, Paulo, você perguntou uma coisa aqui que tem muita propriedade. Posso usar algum tempo das músicas sem poder pagar por elas? Eu vou considerar que você está perguntando se você pode utilizar uma determinada quantidade de segundos daquela música é, sem poder pagar por elas. Eu acho que é isso que você está perguntando. Não se você pode utilizar a música por um determinado tempo, sei lá, uma semana, um mês. Eu acho que não é essa a sua pergunta, né? Eu vou considerar que a pergunta seja, por exemplo, eu posso utilizar 30 segundos das músicas sem poder pagar por elas, tá, e aí eu vou responder o seguinte, cara, sim e não, por que sim e não Léo, sim porque você pode usar por sua conta e risco e não porque a música não é sua então, a, 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 a sua pergunta tem duas respostas. Ah, Léo, mas você mesmo já falou em outros programas, no seu próprio curso, tem lá falando a respeito do, do famigerado fio do bigode, aquela coisa de usar 30 segundos da música e você não ter que pagar por ela e tal. Se você ouvir bem o que eu falei até hoje sobre o fio do bigode... Eu nunca disse que isso é algo é, é, é de, determinado, que existe, que é por lei, que se faz. Eu disse que era uma prática de mercado comum, principalmente nas emissoras de rádio. Comercialmente, tinha-se durante muitos anos no rádio... Essa, essa tradição de se utilizar porque na época você tinha o que? você tinha as, as, uh, as, as gravadoras negociando jabá diretamente com as emissoras de rádio aí a emissora de rádio ia lá, usava 30 segundos da música para fazer uma divulgação na base do eu, eu uso 30 segundos, você me paga o jabá aqui você não chora e fica tudo elas por elas você tá entendendo como é que é? era um negócio de uma mão lava a outra e as duas juntas passam a mão na bunda da legislação, era mais ou menos assim que funcionava, quer ver, Tênica bota aqui um spot que eu gravei aqui pro, pro aqui pra, pra, pra comércio local aqui de Serra Negra de uma festa, que eu fiz a locução e a sonorização é, utilizando esse princípio dos 30 segundos aí de cada música joga, joga, joga aqui só pra ilustrar mais ou menos o que, que é essa tal da prática de mercado aqui comercial que eu tô falando Está chegando a oitava edição da New Fast Dance Day. Dia 21 de novembro, a partir das 10 da noite, no espaço Infinito Eventos em Serra Negra. Você vai reviver os bons tempos da discoteca na melhor balada flashback da região, com músicas das décadas de 70, 80 e 90. Presença do DJ Dedé e show com a super banda The Joker de Campinas. Ingressos já à venda em Serra Negra, Amparo e Águas de Lindóia. É dia 21 de novembro, a partir das 10 da noite, no Espaço Infinito Eventos em Serra Negra. Oitava edição da New Fest Dancing Days. Isso aqui que você ouviu agora é, foi o um anúncio de uma festa que... Foi ao ar aqui na, na, na cidade, num carro. Carro de som passa pela cidade, aqui no interior, que tem essas coisas. Carro de som passa na cidade anunciando, tá? Quem encomendou isso foram os realizadores da festa para uma agência que eles pediram para fazer umas peças. Uma dessas agências trabalha lá um primo meu. O meu primo falou assim, Lê, ele me chama de Lê, família Leandro, chama de Lê, Lê, faz favor pra mim, olha, você pode gravar pra mim um negocinho aqui, pra eu fazer aqui, ilustrar um, um vídeo que eu vou fazer aqui pra um cliente e tal, tudo bem, e fiz pro Dudu, meu primo, fiz isso daí pra ele, tranquilo, ele foi lá, ganhou o dinheirinho dele e mandou, alguém pagou por isso? Não sei! Não sou eu que estou realizando a festa, certamente o DJ lá da festa, se ele colocou todas essas músicas aí dos anos 70, da disco e, e não sei o quê, é, certamente dos anos 80, 90 e tal... Essas músicas, se ele colocou na festa Para ser uma festa legalizada Ele teria que pagar por isso Certamente depois da festa Ele teria que pegar uma lista de tudo aquilo que ele utilizou e Ir lá no ecad e falar Olha Ecad, eu toquei aqui é, 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 Sei lá, 60 músicas Ao longo de 4 horas de festa e eu tenho que pagar, na verdade você tem que tirar uma, tirar uma licença antecipada para poder fazer isso, se eu não me engano, a mesma coisa acontece com festa junina, por exemplo e tal, né, então assim, esse exemplo aí acontece muito, acontecia muito nas rádios, principalmente quando você ilustrava é, um comercial, você ilustrava alguma coisa então respondendo a pergunta do Paulo José especificamente posso utilizar parte dessas músicas sem pagar por elas? então Paulo, não pode, cara na verdade não pode mesmo, porque isso é uma prática de mercado, mas ela não tem embasamento legal nenhum, ela não tem fundamento legal, eu digo, você pode usar por sua conta e risco, sim, pode claro que pode, você pode usar por sua conta e risco, assim como você pode ir lá é, num determinado site e, e, e baixar uma música sem comprar você pode, por sua conta e risco né, quer baixar um filme na, na locadora do Paulo Coelho, via torrent, você pode, ué você não consegue fazer? Você entra lá no, no seu que Torrent lá e baixa e não assiste? Você pode? Pode! É legal? Não. Mas alguma coisa te impede? Tua consciência, provavelmente. Né? A consciência a moral de que você não deve fazer isso Provavelmente isso pode ou não te impedir O que eu estou dizendo é que alguém vai aí Se você apertar esse botão E vai desligar teu computador Vai, vai, vai é, é, cortar tua banda larga Vai queimar teu HD Ninguém vai fazer isso Então você pode utilizar ou não Pode por sua conta e risco tá? Eu não estou fazendo apologia à pirataria aqui Eu estou ensinando que O certo é não utilizar mas se você quiser utilizar por sua conta em risco, você pode... Ah, eu botei uma música lá no YouTube e o YouTube flagueou. Lê, acabei de responder para o amigo na pergunta anterior. O YouTube tem as suas próprias políticas. Vai lá e leia e aprenda e saiba como é que o YouTube administra isso. Aí você vai fazer de acordo com aquilo que o YouTube permite. Ah, o YouTube permite utilizar alguns segundos de música? Não sei. Ah, o YouTube permite que se use o uh, um efeito, não sei, como é que funciona lá? Como é que os canais que estão no ar e usam e não são flagados e, e, e não são penalizados, como é que eles utilizam? Então você vai aprender como é que esses caras fazem e você vai seguir uma fórmula que está dando certo no que tange a essa questão do direito autoral, sem você infringir, sem você ser penalizado. tá entendendo? Então, se você pode usar a música por algum tempo sem pagar por elas, na verdade existe essa, essa lenda do fio do bigode, dos primeiros e dos últimos 30 segundos, né? O rabicho e o fio do bigode e tal, mas é uma prática de mercado, é uma coisa que no mercado fonográfico se utilizava principalmente nas emissoras de rádio que não tem embasamento legal nenhum então você, se quiser usar use sim por sua conta e risco. E aí, a sua segunda pergunta é, como fazer né? Essa questão de não sabe se vai dar certo Se vai continuar Então faz com músicas de direito livre Faz com músicas de Creative Commons Músicas que você não tem que se preocupar Porque você tem o direito de utilizá-las Desde que cumprindo Aquilo ali que o, o artista Tá pedindo para você fazer Colocar o nome dele no post Colocar o site dele no post Citar, linkar, fazer alguma coisa ali Dentro da categoria do Creative Commons Que
1: a música está se enquadrando Se você fizer assim, você não vai ter problema Maravilha? Alô Tênica Alô, Alô, Segue programação técnica. Perdão mais uma pergunta vinda pela
0: fanpage no facebook, olá Léo, sou o Bruno Laje Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, tenho 28 anos e sou programador, faço parte do altnerd.com.br e lá temos o podcast Altcast por enquanto não estamos ganhando nada para fazer os podcasts, mesmo assim não podemos reproduzir músicas mesmo sendo um trecho com direitos autorais as músicas Creative Commons sempre colocamos os créditos Bruno, é isso aí cara, é o que a gente falou até agora, né se você está utilizando música de Creative, como sempre colocando os créditos, você vai estar tá sempre numa nice. Tá? Ah, eu quero ilustrar lá, eu quero colocar um trechinho da música do Darth Vader lá para ilustrar o momento. Você pode utilizar, por sua conta e risco. Se você um dia for chamado a atenção, puxarem a tua orelha disso, você aí vai ver o que é que estão falando, como é que você vai reagir de acordo com isso. Eu não conheço ninguém que tenha... Tido a orelha puxada porque foi lá, pegou uma respiração do Darth Vader, um efeito de sabre de luz ou alguma coisa assim, né? Mesmo podcasts, como eu disse, que estavam recolhendo isso durante muito tempo, pararam de receber o boleto, pararam de pagar, eu sou um deles... É, e estamos tentando novamente botar a Abipod é, andando pelas próprias pernas Para a gente poder ter uma representatividade concreta com relação a isso né? Mas, enfim, as perguntas que você fez já foram respondidas até agora no
1: programa Qualquer coisa, estamos aí Alô, Télica, Alô, Tênica! Alô, tênica. Segue programação técnica! Olá,
0: Léo, aqui é Vitor Hugo, tenho 33 anos, moro em Sampa. Já tive podcast, parei, mas ainda penso em voltar com outros projetos. Se por acaso eu gravar uma cover e usar em um podcast, os possíveis encargos ao ECAD ou qualquer outra entidade, serão os mesmos em relação a usar a música original? Abraço, lhes Então, Vitor Hugo, não sei, cara. Eu não sei porque você tá fazendo cover, você tá gravando uma música que é de outro artista, né? Então aí você tá gravando essa música para quê? A banda que toca cover na, na, na night, vamos chamar assim, na, na, na noite, né? Na, na, na balada. Ela tá pagando direito autoral por essa música? Como é que é a questão do cover? É, eu não tenho é, conhecimento legal e técnico para responder essa questão do cover. Eu vou pedir para meus amigos aí que entendem de legislação responderem isso nos comentários do nosso técnica e aí quem sabe nós teremos uma resposta mais completa para você com relação a isso agora sim, se você é proprietário da música, se você gravou uma música a música é sua, aí ninguém tem que encher o seu saco, isso a gente já falou né se você já gravou uma música e a música é sua não tem problema, o negócio é se você tá gravando a música e a música é um cover de alguém aí eu não sei, mesmo na questão de paródias eu acho que paródia tem uma liberação legal que é usado com cunho humorístico e homenagem alguma coisa assim, eu não sei se o cover também entra nessa questão da homenagem vamos tentar falar com alguém dos nossos amigos lá do LexCast para saber se eles teriam essa informação, vamos tentar complementar isso e trazer aqui nos comentários do post para você. Assim que a gente tiver uma informação adicional, acompanhe, viu, Vitor Hugo? Acompanhe aí os comentários do post para ver se a gente consegue complementar essa informação para você, belezinha?
1: Alô técnica! Alô técnica! Alô técnica! Segue programação técnica. Perdão
0: a nossa última pergunta de hoje vem do Orelha Miguel, ele tem 30 anos, lá do Rio de Janeiro também, criador do podcast Café com Porrada. Ele diz o seguinte, até hoje só usei músicas de direitos livres no meu podcast, muito bom, porque tem uma dúvida quanto ao Ecad. quem não tem? Sobre aquela taxa que eu já ouvi você citar aqui em alguns momentos, quando eu pago, eu tenho direito a usar quantas músicas eu quiser no programa, ou eu pago uma taxa para cada música usada? Desde já agradeço, grande abraço. Então o Miguel, é o seguinte, cara, se fosse seguir realmente o acordo que o Billy fez com o pessoal do ECAD lá em 2006, é, o podcast pagaria uma unidade de direito autoral para existir como podcast e utilizar músicas livremente, desde que não tivesse cunho comercial, era, era assim que esse foi o acordo. Você se registraria lá, o domínio teria que estar no nome de uma pessoa física, publicado em um feed, sem característica comercial, e aí você pagaria uma unidade de direito autoral, uma UDA, né? uma UDA por mês, para poder utilizar músicas livremente. É, é, esse era o acordo original lá com o ECAD, mas a gente está numa situação agora, como eu disse lá no começo do programa se você tenta entrar no ECAD você não tem informação sobre isso se você entra na Abipod, também não tem retorno, porque a Abipod está em estado de letargia as coisas não estão andando a gente já sabe, o Billy já disse, já comentou que não tem como tocar isso então a gente está tentando ver como é que a gente vai fazer para que a Abipod possa ter aí, como eu disse mais uma vez, a representatividade que é ela pode vir a ter para que nós possamos acertar todas essas questões relacionadas a músicas de direitos autorais e tal, tá bom? Então, por enquanto, meu conselho para você é esse, continue utilizando essas músicas de direito livre que você vem utilizando até hoje e fica relax, porque assim, como aqui no Técnica também, eu só utilizo músicas de direito livre, de Creative Commons, lá no post tem lá os créditos dos artistas, cujas músicas eu utilizo aqui no programa, sob licença de Creative Commons, eles pedem para colocar o link lá no post, tá lá o link no post direitinho deles, com seus respectivos sites pra fazer a divulgação e honrar com a licença da maneira como eles liberaram pra gente utilizar aqui tá bom? Então técnica vinhetinha para a conclusão do programa de hoje, eles Alô Tênica! Alô Tênica! Alô Tênica! Alô, tênica.
1: Segue programação técnica.
0: É muito bacana esse assunto, né, um assunto que levanta realmente muita dúvida, a minha função aqui não é ser dono da verdade, por favor, tá, se você tá ouvindo isso, fala assim, caraca, Léo, você falou uma merda fenomenal nesse programa, você falou aí uma, como diria meu amigo Henrique Machado de Los Santos lá do nosso querido Troca o Disco, você falou uma groselha vitaminada Milani nesse programa e eu preciso corrigir porque você está falando muita abobrinha, por favor faça isso deixe lá o seu comentário no post mande o seu e-mail para aloternica e me faça uma errata, diga o que foi, qual é o tamanho da calhanhada que eu falei aqui no programa e aí eu prometo corrigir esse erro em próximas oportunidades para que não fique uma informação errada aqui, mas reiterando, não tenho a, a, a objetivo nenhum de ser dono da verdade, estou longe disso, estou apenas aqui compartilhando o meu conhecimento com você dentro daquilo que eu pratico Dentro daquilo que eu faço no meu dia a dia, a maneira como eu utilizo para produzir os meus podcasts e também os podcasts que a minha empresa produz e edita para os nossos clientes, também aquilo que eu oriento para os meus clientes na etapa de consultoria, quando eles pedem, quando eles contratam um plano de consultoria. Então, aqui no Lotérnica eu estou simplesmente compartilhando e tentando sanar um pouco das suas dúvidas com aquilo que eu pratico no dia a dia relacionado à produção de podcast e o tema direitos autorais e ECAD, tudo isso sempre vai acontecer continuar sendo, porque envolve grana sempre que envolve grana, mexe no bolso é um assunto que sempre vai envolver polêmica, sempre vai ter alguma coisinha aí que vai incomodar e aí a gente sempre vai tentar fazer pra não pagar, é claro que o movimento é sempre nesse sentido, mas existe uma legislação, existe o direito de propriedade da pessoa né o direito autoral que a gente tem que seguir então, se você vê que eu falei uma besteira, se você tem conhecimento do que eu disse e que realmente é uma inverdade, ou eu feri alguma alguma coisa, por favor, não deixe de mandar é, o seu e-mail, o seu comentário no post, embasado, tá? Pra você embasar dizer ah, você errou, e aqui estou provando que você errou, por favor. É, se você simplesmente não concorda comigo, mas você não sabe se está errado ou não, então aí você pode ficar quieto, porque realmente você não vai ter nada pra acrescentar. Maravilha? Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, não esqueça de mandar a sua participação, deixar o seu comentário lá, e mês que vem a gente está de volta com mais um episódio do Alotênica, um abraço e até lá. Este podcast foi produzido por Radiofobia Podcast e multimídia. Música